0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, c'est la cinquième émission de la saison 2 de Boisvert Radio. Revenons rapidement là, sur le podcast de la semaine passée. J'ai adoré de voir que le tennis s'intéresse beaucoup mon auditoire là, et les Québécois en général, puisque mon entretien avec Charlotte Hildebrand a été très visionné. Donc, je vous remercie tous. Ce soir, bien, je suis avec notre collaborateur, James Détourneau. Salut James, ça va?
1: Salut Charles, ça va bien et toi?
0: Oui, super. Euh, écoute, la dernière fois que tu étais venu à Boisvert Radio, on avait reçu euh, Frédéric Parent, qui est entraîneur-chef du Bizarre du Séminaire Saint-François dans la Ligue de hockey 3. Et bien, pour ce soir, pour l'émission, on va juste traverser le pont pierre porte ou le, 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 le pont de Québec, selon ce que vous préférez, pour se retrouver sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent et plus précisément du côté de Lévis. Parce qu'en effet, ce soir, pour l'émission, on reçoit Éric Bélanger, Éric est l'entraîneur des Chevaliers de Lévis dans la Ligue Midget 3. Et bien sûr, si ben, sinon on vous dit quelque chose, c'est bien entendu là, parce qu'il a joué euh, dans la Ligue nationale de hockey euh, pour un total de sept équipes entre 2000 et 2013. Euh, oui, 2013. Et euh, cumulant là, un total de 358 points en 820 matchs dans le circuit Batman. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir à Boisvert Radio. Éric Bélanger, bienvenue à Boisvert Radio. Comment allez-vous?
1: Ça va bien, vous autres, les boys? Oui, super. Oui, ça va bien, merci. Euh, on
0: va commencer par parler là, euh, du coaching et euh, de vos débuts comme entraîneur. Euh, vous avez annoncé là, votre retraite euh, du hockey professionnel en 2013. Euh, vous avez débuté comme coach là, quelques années plus tard. Euh, comment, est-ce que, est-ce, comment est-ce que l'envie de devenir entraîneur, euh, de vous convertir là, en tant qu'entraîneur après votre carrière de joueur, vous est-elle venue à l'esprit
2: ben c'est sûr que quand tu es joueur de hockey, tu joues dans la Ligue nationale un certain nombre d'années, euh, tu commences vers la fin à penser ce que tu vas peut-être pouvoir faire quand tu vas accrocher les patins. Euh, moi, c'était quelque chose que j'avais euh, j'avais envie de, d'essayer, j'avais envie de faire. Puis, euh, lorsque j'ai pris ma retraite, euh, immédiatement l'année euh, suivante, j'ai commencé euh, à, à devenir entraîneur-chef euh, pour les Panthers euh, de la Floride dans, les Junior Panthers, comme on les appelait là-bas au Calibre Bantam. Et puis, euh, je suis revenu m'installer au Québec. Euh, j'ai commencé euh, trois ans avec le Cinéma Saint-François. Euh, un à Bantam et deux ans à Sport. Euh, euh, lors de ma dernière saison, on a remporté les honneurs de la Coupe Dodge. Et puis, euh, je crois que dans mon cheminement, j'étais rendu à monter à une autre étape, à un autre niveau. Euh, puis le poste d'entraîneur pour les Chevaliers de Lévis, c'est... Euh, est devenu vacant, devenu disponible. Donc, j'ai appliqué immédiatement. Euh, on m'a fait confiance et puis euh, j'entame ma deuxième saison. J'ai, euh, j'ai, j'ai très hâte de voir s'il si va nous avoir. Oui.
0: Euh, James, HTS poursuivre.
1: Oui, c'est parfait. Euh, Eric, on voulait savoir comment est-ce que tu te décrirais comme entraîneur euh, au niveau hockey. Donc, quel genre de coach euh, tu peux dire que tu es?
2: Ben écoute, euh, j'amène euh, beaucoup d'expérience. J'en ai eu euh, des très, très bons, d'autres un peu moins bons. Euh, donc, j'essaie d'amener un petit peu de, de, des ingrédients de chacun des instructeurs que j'ai eus au courant de ma carrière. Euh, je te dirais que je suis un entraîneur qui est quand même assez structuré. Je suis un entraîneur qui est quand même assez ferme. Euh, les choses que je demande, je veux qu'elles soient appliquées à la lettre. Euh, mais je suis proche de mes joueurs, euh, pas trop, mais assez proche de mes joueurs où ce que j'ai besoin de sentir euh, le niveau de communication euh, ouvert avec eux. Je ne veux pas qu'ils aient peur de moi. Je veux qu'ils sentent qu'il y a une direction. Je veux qu'ils sentent qu'il y a une structure. Euh, et puis, euh, moi, je, je, j'étais un joueur qui aimait savoir ce qui se passait. Puis la nouvelle génération d'aujourd'hui, les joueurs veulent savoir euh, en tout temps qu'est-ce qui se passe. Pourquoi je ne suis pas sur l'attaque à 5, Pourquoi je ne suis pas sur un tel trio, ces choses-là? Donc, euh, moi, ce qui me décrirait le, le, le plus, c'est euh, tu vas avoir la vérité, qu'elle soit bonne ou moins bonne, mais tu vas savoir sur, sur quel pied danser. Donc, si je peux me décrire, c'est ça, c'est l'honnêteté. Puis les joueurs vont vont toujours avoir leur juste avec moi.
0: Excellent. Vous en avez glissé un mot tantôt, lors de votre dernière année en tant qu'entraîneur-chef du Midget Espoir au SSF avec les Tiffons. Vous avez remporté la Coupe Dodge, donc l'édition 2019 de la Coupe Dodge Midget Espoir. J'aimerais savoir, j'aimerais que tout d'abord, vous me parliez là de cette conquête de la Coupe Dodge, mais aussi là, un peu de l'équipe aussi qui compte quand même sur sept joueurs qui appartiennent à une équipe de la LHMQ aujourd'hui, ce qui est quand même beaucoup pour une équipe Jet Bien,
2: écoute, l'année de Jet écoute L'année d'avant, on avait perdu en, en finale la Coupe Dodge. Ouais. Euh, je pense que c'était 3-2 contre le, le, le Noir et Or de Martin. Euh, donc, ça avait laissé des séquelles. On a quelques joueurs qui étaient revenus pour l'édition de l'année d'après. Euh, Écoute, on avait un bon bassin, on avait des bons joueurs, euh, on a créé une, euh, un sentiment d'appartenance à notre équipe. Ça n'a pas été facile. Euh, les jeunes nous voyaient gagner depuis le début de la saison. Puis je te dirais que je pense qu'on était rendu au deuxième ou troisième match euh, du tournoi à la Coupe Dodge. On était à deux minutes de, de perdre, de, de se faire éliminer euh, par les, une bonne équipe à Amos euh, ou euh, dans le coin de, de, de la BTB. La BTB, ouais. Euh, on était revenu, on avait égalisé le match pour gagner en supplémentaire ou en lancer de, de barrage. Même moi, on me fait pas de défaut, mais on, on, était très près de se faire éliminer. Puis je pense que c'est, c'est, peut-être l'étincelle qu'on avait besoin à partir de ce moment-là. Je le savais qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. On était en mission. Puis les, les leaders, puis les vétérans de l'équipe ont pris charge. Et puis à partir de ce moment-là, là, on, on a pris confiance. On savait qu'il n'y avait rien qui pouvait nous arrêter. Puis ça a été des moments extraordinaires qu'on va se rappeler pour le restant de nos jours. Puis les joueurs, chapeau aux joueurs, ils ont embarqué dans ce qu'on avait à leur vendre. Et puis de gagner un tournoi aussi prestigieux à ce niveau-là, je pense que ça va nous, nous laisser en contact pour longtemps. Puis encore aujourd'hui, j'en entends parler souvent. Donc ça a été des, des, des moments incroyables.
0: Oui, c'est sûr, j'en doute pas.
1: Good. En fait, pour terminer sur le coaching, Eric, on aimerait savoir euh, tes objectifs futurs comme entraîneur euh, dans les prochaines années. Où est-ce que tu te vois, là, en fait?
2: Ben, écoute, euh, <coughs> cette question-là m'est posée souvent lorsque je fais des entrevues. Euh, je me revois un petit peu comme quand j'étais joueur, euh, que ce soit de, de, lorsque j'ai joué au Midget 3 ou lorsque j'ai été repêché de, par les enfants de Beauport dans le junior majeur et puis après ça, dans la ligne nationale par les Kings de Los Angeles. Euh, je me ressens un petit peu comme, comme, ces années-là quand j'étais joueur. Puis, je pense que je veux me rendre jusqu'à la Ligue nationale. Euh, c'est un de mes objectifs. J'ai pas été capable de remporter la Coupe Stanley comme joueur. Puis, ça serait un rêve de, de, la remporter comme entraîneur. Je pense que mes ambitions ont été là comme joueur. Puis, ils sont là comme entraîneur. En ce moment, je suis à la bonne place avec les Chevaliers de Lévis. On me fait confiance. L'organisation me fait confiance. On a un coaching staff qui est incroyable. Euh, pour une équipe de media 3 3A. Donc, euh, dans les, pour, pour le moment, je me plais euh, à, à être à Québec. Moi, j'habite au Lac-Beauport, donc je suis capable de, de faire, euh, de, de prendre mon auto et d'aller coacher à tous les jours sans avoir à déménager. Euh, mais éventuellement, ce serait de monter dans, dans le junior majeur et puis éventuellement, me rendre à la ligne nationale. si C'est mon but.
1: Ah, c'est bon. Euh, parlons maintenant des Chevaliers 2020-2021. Euh, S'il y a une saison, là, Ouais. Euh, quel genre d'équipe les chevaliers vont avoir cette saison? Euh, quel genre d'équipe là, les partisans les Lévi vont pouvoir euh, voir lorsqu'ils vont aller voir les matchs des chevaliers? Euh, si oui, partisans... je... ouais. <rire> s'ils vont avoir le droit. Écoute, ouais, je pense
2: ouais. qu'on a... les attentes sont quand même élevées. Euh, il y a deux ans aussi la saison, la saison historique que les chevaliers avaient connue. Moi, je suis arrivé, on avait connu un, de... un début de saison difficile avec une victoire sans défaite dans nos six premiers matchs. Euh, après ça, je pense qu'on a été une des meilleures équipes de, de, du MJ3. Puis je pense que de, dans les séries émulatoires, on était vraiment sur une bonne lancée. Je pense que on avait de, de très bonnes chances de remporter le, la Coupe et aller à la, aller à la Coupe TELUS par après. Euh, mais l'histoire, on ne le saura jamais. Mais cette saison, je pense que la barre est, est haute. Euh, on veut finir le plus haut possible dans le classement. Je pense que cette saison, c'est différent parce qu'on va jouer beaucoup de matchs dans notre division. Donc, euh, notre but premier, c'est de finir euh, en tête de notre division, euh, arriver confiant à la série éliminatoire s'il y en a. Mais on a une équipe là, qui est bâtie sur… Euh, je pense que notre niveau d'habileté est peut-être euh, plus, euh, plus profond que la dépassée. On a beaucoup de bons joueurs offensifs à l'attaque. On va avoir quatre trios qui vont être capables de produire offensivement. Euh, à la défense, euh, on a, on a Larose, euh, qui a été une belle surprise, qui est revenu. Euh, jusqu'à un junior majeur. Donc, lui, il a un but en tête, c'est de retourner jouer dans la la LHJMQ. Nous, on est là pour l'aider, le développer, à pouvoir y retourner. Mais on a quand même une bonne brigade défensive euh, profonde euh, avec quatre droitiers, deux gauchers, dont euh, deux bons gardiens de but, à mon avis, qui vont être capables de de se une une belle lutte, euh, soir après soir. Donc, j'aime ce que je vois depuis le... euh, depuis que l'équipe a été formée, là, après toutes les contraintes qu'on a eues, euh, ça fait deux semaines là, qu'on pratique, euh, euh, quatre fois par semaine. Donc, euh, je vois des belles choses. On a de profondeur profondeurs. J'ai, j'ai vraiment hâte de voir ce, ce que cette équipe-là va être capable de faire là, si la saison peut débuter.
0: Parfait. Euh, justement, là, vous avez parlé un peu là, de vos objectifs pour cette saison. Euh, mais bien entendu, avant de fixer des objectifs, bien... Comme vous l'avez mentionné, ça prend la formation de l'équipe, ça prend le camp d'entraînement. Et bien, le camp d'entraînement qu'on a eu cette saison a été, a été un peu différent. J'aimerais savoir là, ce que vous avez pensé du camp d'entraînement, on va dire spécial COVID, avec aucune mise en échec et des, au lieu d'un match hors concours avec une équipe de 20 joueurs, bien, deux matchs hors concours avec une équipe de 10 joueurs plus un gardien.
2: Écoute, ça n'a ça pas été une situation idéale. On a fait ce qu'on avait à faire pour évaluer les joueurs du mieux qu'on pouvait. Euh, on, a, on a quand même eu un certain nombre de pratiques qui nous ont donné une bonne lecture sur les joueurs. Euh, on a été capable de, de faire des, des drills qui nous ont démontré le, le caractère de certains joueurs avec euh, quand même les restrictions qu'on, qu'on avait. Euh, peut-être que des joueurs qui diront, Bien, moi, je n'ai pas été évalué sur mes forces, ce qui étaient peut-être le, le jeu physique, les mises en échec, les mises en échec et ces choses-là. Mais, euh, je pense que l'évaluation qu'on a eue avec les matchs, euh, on a fait ce qu'on avait à faire pour, euh, pour regarder chacun des détails là, par rapport aux joueurs qui, ont, qui prennent part à notre édition 2020-2021. Puis euh, on, a, on a été capable d'avoir assez de choses pour être capable de prendre des bonnes décisions.
1: Oui, en plus, mauvaise nouvelle, on a appris vendredi qu'il y a eu l'annulation de plusieurs matchs sur concours à l'horaire, dont ceux des chevaliers là, qui étaient supposés jouer là, à rivière du loup si je ne me trompe pas. Euh, ouais. en raison de la COVID-19, en fait, à l'école tv euh, Comment tu as vécu la situation comme entraîneur euh, de vendredi? Bien, écoute, vendredi, euh,
2: on, était, on était tous excités. On sait qu'on euh, a été arrêtés pendant deux semaines là, par euh, le gouvernement, par euh, le ministre des, euh, d'Éducation. Euh, on est arrivé à la Renault. nous, on, pour prendre l'autobus et s'en aller euh, à Rivière-du-Loup. C'était les, les photos individuelles d'équipe pour la préparation de la saison. Puis j'ai eu un téléphone de, de Christian Caron comme quoi qu'il y avait eu un cas à l'école euh, dans la journée de, précédente ou la même journée. Donc à ce moment-là, avec la, la fameuse loi 70 là, de notre beau gouvernement qui fait n'importe quoi en ce moment, euh, on a été obligé de dire aux gars de faire le poche et puis euh, qu'il fallait s'en aller à la maison. Donc euh, c'est une situation qui est très, très frustrante. Euh, très difficile pour les joueurs. Moi, je me sens vraiment mal pour les joueurs parce que je ne sais même pas quoi leur dire. Je leur ai parlé vendredi, je leur ai parlé aujourd'hui. Je n'ai aucune réponse pour eux autres. Euh, Je pense qu'en ce moment, on on fait, comme j'ai mentionné, on fait n'importe quoi. On ne sait pas où on s'en va avec le gouvernement. On n'est pas capable de donner des des guidelines à nos joueurs. On ne sait pas si on on va avoir un début de saison. Donc, euh, nous, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, lorsque j'ai, j'ai parlé à mes joueurs, l'entretien que j'ai eu, c'est Hey les boys, nous on a un job à faire comme comme équipe, c'est se préparer du mieux qu'on peut euh, au cas où que la saison commence le 16 octobre. Euh, on n'a pas de contrôle sur ce que le gouvernement fait en ce moment, Nous, ce qu'on doit faire, c'est compétitionner dans les pratiques. Euh, j'ai rencontré le, le groupe de leaders aujourd'hui, je leur ai demandé comment ils se sentaient et puis. Euh, Essayer d'amener un petit peu de fun à la pratique sans être trop relax parce que si la saison part le 16, c'est pas un interrupteur qu'on va mettre à on lorsque la saison va commencer. Donc, je vais avoir une certaine base de compétition durant les pratiques. Puis, je pense que depuis la semaine passée, cette semaine, le plan en place, là, les gars ont l'air à, à l'accepter, à avoir du fun, mais ils travaillent très fort puis ils compétitionnent. On a créé deux, deux équipes. Là, on, on fait beaucoup de drills individuels, des drills de bataille, mais d'un autre côté, on fait des matchs aussi où il y a des points à gagner. Puis Jusqu'à présent, les joueurs ont bien répondu.
1: Ouais, parlant de leader, capitaine Dylan Champagne, qui était là l'an dernier, a quitté pour GMQ avec le Titan de la Donc Cette saison, c'est vacant pour le moment. Est-ce qu'il y a des options d'envisager de ton côté dans le vestiaire pour les Chevaliers pour cette saison?
2: Euh, les as- le capitaine et les assistants ont déjà été choisis. Euh, le capitaine va être Jack Mathieu. Euh, les assistants vont être euh, Philippe Larose, Alexis Côté et Nathan Morin, euh, qui vont avoir un, un A en permanence sur le chandelle. Donc, euh, cette saison, je te dirais que c'est un petit peu plus évident que l'année passée. L'année passée, on s'est creusé la tête un petit peu plus longtemps. Euh, mais cette saison, le, le, le portrait était dessiné un petit peu plus tôt. Donc, euh, euh, on est vraiment content pour ces gars-là. Puis, euh, euh, c'est un petit peu le, 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 le pont entre le, le vestiaire de l'entraîneur, le bureau de l'entraîneur et le vestiaire des joueurs. Puis, euh, comme je disais au, au début de l'entrevue, le, la communication avec ces gars-là, aujourd'hui, je les ai rencontrés. Je veux savoir comment ils se sentaient. Je veux qu'ils soient capables de venir nous voir en, en tout temps. C'est si quelque chose qui cloche. Puis, euh, on est bien content pour eux.
1: Ah, c'est le euh, oui. Euh, dans le fond, c'est les mêmes gars qui étaient là l'an passé. Euh, mis à part euh, Jérôme Nado ben, parfait, c'est bon.
0: <rire> ouais, James voulait avoir une réponse là, pour euh, le poste de capitaine il ne savait pas encore. Il, était... il, 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 il se demandait si euh, vous alliez donner des noms avant l'entrevue, puis là, ben, il est bien content en ce moment, ça se voit. Ben, <rire> ouais, c'est ça. Le... Je, je... Tu dis
2: Jérôme Nado comme assistant ou Nathan? Non, j'ai bien dit Nathan Morel, non, c'est ça c'est... C'est...
1: C'est... Le c'est... seul dans le fond qu'il n'a pas eu euh, de lettre sur le jeu, c'est qui est de retour. En fait, je pense que c'est Nado Les autres, c'est oui. tous des joueurs qui étaient là l'an passé. Là. Exactement. Ouais.
0: J'aimerais qu'on parle maintenant là, du, de votre duo de gardien de but avec euh, les Chevaliers, puisque vous savez, deux joueurs qui arrivent euh, du Midget Espoir. Un qui arrive des... Euh, euh, Samuel saint qui il était bien avec les Corsaires l'an dernier ou avec les élites? Il
2: était en avait, ouais. il était, en okay, okay, il
0: était euh, Lui qui arrive justement là, des élites de Beauce à Palache. Et euh, aussi, ben, Olivier Frenette qui arrive de la structure euh, Bizarre. J'aimerais que, là, euh, que vous me parliez de, de votre duo de gardien.
2: Écoute, euh, euh, pour Saint-Hilaire, c'est un gardien qu'on, a, qu'on avait aimé l'année passée. Je pense qu'il avait besoin de village. Il avait besoin de prendre un petit peu de, euh, de confiance, à aller, aller garder des matchs avec une bonne équipe, avec les, les élites de, de, de Beauce-Appalaches. Je pense qu'ils ont eu une super de belle saison. Euh, il est arrivé, il avait, il avait pris du poids, il avait grandi. Je pense qu'il était plus près cette saison. Euh, au début du camp, on l'a trouvé très, très bon. Donc, euh, pour nous, c'est un gardien qui a fait sa place. Euh, on avait quand même beaucoup de gardiens cette année, euh, les Béjins, les Du Lac, les, euh, les, euh, les Bouchers, euh, Poulain, euh, Boucher et Poulain, qui étaient 2-15 ans, ce sont des gardiens qu'on a gardés longtemps. Euh, mais je pense que pour leur développement, c'était mieux qu'ils retournent euh, dans le Midget Espoir pour avoir euh, du temps de qualité comme gardien de 15 ans. Euh, puis moi, j'avais eu Olivier Frenette au jeu du Québec lorsque j'étais entraîneur des. Euh, euh, du SSF là, au Midget Esport euh, à ce temps-là. puis euh, C'est un gardien que j'avais aimé. C'est un gardien qui a une bonne attitude. Je pense qu'il méritait d'avoir une chance de, de garder les buts dans le Midget 3. Puis de, Depuis qu'on est allé chercher, euh, on voit vraiment une belle éthique de travail durant les pratiques. C'est un gardien qui est quand même... Euh, il veut apprendre, il veut garder les buts Puis je pense qu'on va avoir une belle compétition euh, entre les deux. Je pense qu'on a deux gardiens qui peuvent nous donner une chance de, de gagner à tous les soirs.
0: Parfait. J'aimerais maintenant qu'on parle, bien entendu, de votre carrière dans la Ligue nationale de hockey, parce que vous avez quand même joué 13 ans dans la Ligue nationale comme joueur, ce qui est quand même assez assez impressionnant. Après quelques années maintenant, depuis que vous avez pris officiellement votre retraite, quel bilan global est-ce que vous tirez de, de vos 13 ans passés dans la Ligue nationale?
2: Ben écoute, euh, moi j'ai, euh, j'ai eu euh, une carrière junior majeure euh, qui a quand même été euh, très très plaisante. Deux oui. ans et demi avec les enfants de Beauport, une demi-saison avec l'Océanec de Rimouski. Euh, la première année dans la Ligue junior majeure du Québec pour Vincent le Cavalier, j'ai côtoyé de très bons entraîneurs, Joe Canali, Alain Vignon, Gaston Alain Vignon, Gaston Tarien, qui était avec l'Océanec à cette époque. Être repêché dans la Ligue nationale en quatrième ronde par les Kings était un rêve d'enfance. J'ai toujours voulu faire un joueur de hockey. Euh, J'ai réussi euh, à être repêché par les Kings, euh, une équipe que je n'avais pas vraiment eu d'entretien à cette Euh, époque-là. J'ai quand même eu trois ans dans la Ligue américaine, euh, des blessures à travers tout ça, des des hauts et, et beaucoup de bas. Euh, je me suis questionné euh, si j'avais ce qu'il fallait pour continuer, si j'avais le vouloir pour continuer. Puis j'avais quand même juste un but en tête. C'était de, de prouver à tout le monde que je pouvais jouer dans la Ligue nationale. Puis euh, En 2000, là, j'ai eu ma chance là, avec les Kings de Los Angeles. Puis euh, Ça a été une première année extraordinaire là, dans la Ligue nationale.
1: Parfait. Euh, ben, comme Charles l'a dit tantôt, sept euh, équipes différentes dans le parcours que te, vous avez eu dans la Ligue nationale, Euh, Comment avez-vous vécu tous ces changements d'adresse dans votre carrière?
2: Euh, Écoute, j'ai été repêché en 1996 par les Kings. J'ai été là 10 ans dans l'organisation, 6 ans comme joueur, des années dans la Ligue américaine. Donc, j'avais un sentiment d'appartenance qui était quand même assez gros. Je pensais que j'aurais peut-être la chance de passer quasiment ma carrière au complet là-bas. Euh, il y a eu un changement d'entraîneur, il y a eu un changement de directeur général avec les Kings Mike Crawford est arrivé, Dean Lombardi est arrivé comme directeur général il y a eu l'année du lockout en 2004 donc euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai fait partie de l'échange, euh, l'échange de Zach Johnson avec Tim Gleason et moi, on est en retour de lui euh, pour euh, les Hurricanes de la Caroline, ça a été vraiment un état de choc, il n'y avait aucune rumeur que j'allais me faire échanger mais euh, on sait dans la vie, Owen Gratickey était changé, fait que jamais personne n'est touchable. Puis, euh, euh, j'ai trouvé ça difficile. Là, j'avais, euh, j'étais avec la mère de mes enfants à cette époque-là. Euh, on avait une maison en Californie, à Los Angeles, on était bien installés. Euh, mes enfants étaient nés là-bas. Donc, euh, ça a été un choc. On est déménagé en Caroline. Euh, j'étais là seulement 53 parties. Disons que moi et Peter la violette, ça n'a pas vraiment fonctionné. L'équipe venait de gagner la Coupe Stanley. Euh, on n'allait pas bien, on ne faisait pas partie des séries éliminatoires à, à cette époque-là. Puis euh, C'est là que j'ai été euh, échangé. Euh, euh, c'était mon souhait, là, comme on peut dire. Je voulais m'en aller de là. J'ai été échangé 24 heures à Nashville pour me retrouver avec les Trashers d'Atlanta euh, et Bob Arclay, Puis J'ai connu mes meilleurs moments offensifs là, de ma carrière avec euh, Marianosa, Kovalchuk, Kozlov. Euh, kit Kachuk, Pascal Dupuis on a vraiment un, un, une équipe le fun, puis euh, j'ai connu des bons moments pour après ça me faire échanger là. pas me faire échanger, mais signer comme agent libre avec euh, le Wild du Minnesota pour trois hein.
0: ans ouais, c'est sûr que là, euh, après ça avec le Wild j'ai joué ensuite euh, pour euh, les Capitals, est-ce que c'était l'été, là, le, le fameux printemps à lac euh, la saison, exact. que vous avez terminé avec euh, les Capitals
2: Exact. Le, 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 le fameux printemps 2010 où Alak a tout arrêté. Euh, on venait 3-1 dans la série. Honnêtement, quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était vraiment ma chance là, de, de remporter la Coupe Stanley, euh, les Ovechkin, les Simmons, les Backstrom, les Green. Euh, euh, on avait José Théodore qui avait remporté une trentaine de matchs durant la saison. Euh, mais on avait mon ami Bruce Boudreau comme entraîneur qui n'a pas réussi à, à nous regrouper quand c'était le temps. Euh, honnêtement, ça a été très décevant parce qu'avec l'équipe qu'on avait, on était, en, euh, on avait les devant 1 dans la série. On n'aurait jamais dû échapper ça, mais chapeau à Montréal, ils ont fait les choses nécessaires,
0: Allah qui a fait des arrêts.
2: Puis nous, on n'a pas été capables d'embarquer de les buts-clés dans un moment Puis euh, on sait ce qui s'est passé après ça. Là.
0: Je trouve ça bien qu'on parle de Montréal, parce que maintenant, on va parler un peu du Canadien et euh, du marché de Montréal en général. Parce qu'on euh, dit là, que euh, le marché de Montréal n'est pas fait pour euh, chaque joueur de hockey, euh, en particulier les Québécois, là, en partie en raison de la pression des partisans et des médias. Euh, vous, en tant que joueur, euh, pensez-vous que vous auriez aimé ça, jouer à Montréal? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Moi, j'aurais été prêt à jouer à Montréal, peut-être à un certain
2: stade dans ma carrière. C'est sûr que moi, j'ai passé six ans à Los Angeles euh, loin des, des projecteurs. Euh, moi, les projecteurs, ça m'a jamais manqué. Euh, cette attention-là médiatique, je ne l'ai jamais euh, ressentie. Je ne la voulais pas. C'est pas quelque chose que, que, qui me manquait. Euh, sauf que d'un autre côté, à un certain stade dans ta carrière, tu es peut-être prêt à, à, à te rapprocher de la maison. Ma famille, mes enfants, tu plus vieux. Puis euh, euh, J'aurais aimé vivre le marché de jouer à Montréal comme Québécois. Mais dans nos cotons, c'est tout ce que c'est difficile. On, regarde, on fait juste regarder un gars comme Jonathan Drouin. Euh, s'il ne performe pas à la hauteur de, des attentes des gens, on, on le ramasse sur la place publique. C'est très difficile. On a une pression additionnelle. Puis, euh, les joueurs, là, si vous dites euh, qu'ils ne regardent pas les journaux et qu'ils n'entendent en pas parler, c'est des menteurs parce qu'on en entend parler, je vous garantis. Euh, même à Los Angeles, moi, je n'entendais parler. Donc, euh, Montréal, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut que tu sois faut que à la coin dure, comme on dit. Mais euh, oui, à un certain, une certaine époque, dans ma carrière, j'ai eu des parlés avec le Canadien et j'aurais été prêt à faire face à la
0: musique. OK, excellent. Et euh, en terminant, là, je vois qu'on a le temps. J'aimerais savoir, est-ce que vous auriez une anecdote intéressante à raconter à propos là, d'une expérience euh, vécue dans votre carrière de joueur?
2: <rire> j'en, ai, j'en ai pas mal. Là. Écoute, euh, euh, pfff... Ma première année à Los Angeles, euh, euh, c'est quand même euh, des moments inoubliables que je vais avoir là, quand, je, quand je fais une récapi- euh, un récapitulatif de ma carrière. Euh, mon premier match en Ligue nationale, euh, muté sur euh, le premier trio des Kings euh, avec Luc Robitaille, une idole d'enfance, euh, Zingone wow. Palfi à l'aile droite. Euh, un but, deux passes, première étoile du, de, du match contre les Capros de Washington pour mon premier match en la Ligue nationale. Euh, c'était, c'était pas mal dur d'avoir un scénario un petit peu plus hollywoodien que ça. Euh, donc, euh, je te dirais qu'avec toutes les, les années d'efforts, euh, j'étais finalement récompensé. Euh, et puis, euh, probablement, mon, mon autre souvenir, là, euh, euh, c'est sûr que le Crobita, les gens le connaissent, là, c'est, c'est un bout d'entrain... Ouais. On était beaucoup de Québécois, Yann Laparrière, Philippe Boucher, Stéphane Fizette, euh, Luc Robitaille, euh, Rob Blake était là-bas. On avait un vestiaire qui était très, très, très fort en leadership. On avait beaucoup de Québécois. J'ai resté chez Yann Laparrière pendant les quatre premiers mois de la saison avec les Kings jusqu'à temps qu'on me dise de me prendre un appartement. Euh, Ces gars-là ont eu un impact incroyable sur ma carrière. euh, euh, la première ronde des séries, on avait fini septième dans notre division, dans la conférence de l'Ouest, on affrontait les Red Wings de Détroit qui étaient pactés à, à cette époque-là avec les Heisman, Datsu, Zetterberg, Lidstrom. Euh, euh, je pourrais l'en penser. Là. Euh, donc nous, on est arrivés dans cette série-là où on n'était pas supposé gagner. On perdait 2-0, on avait perdu les deux premiers matchs euh, au, Joe Louis Arena, au Joe Louis Arena contre les, les Wings. Les, les, toutes les gens dans l'entour du hockey pensaient qu'on allait perdre en quatre. On est revenu à Los Angeles. Euh, on a réussi à, On perdait 3-0. Il restait une chose que. Je pense qu'il restait 5-6 minutes dans la troisième période. Euh, j'ai fait partie du premier but euh, de la troisième période euh, sur un, une passe. Euh, je pense que c'était, c'était, c'était Luc qui avait marqué. Euh, on était revenu puis j'avais marqué le but en, en supplémentaire à, ma, à mes premières séries éliminatoires. C'était un moment. Wow incroyable. Encore aujourd'hui, là, j'en, j'en vois souvent. Lorsque la date arrive euh, sur Twitter et les réseaux sociaux, je le vois passer. On était revenus. Adam Denmarsh avait marqué en supplémentaire le match numéro 4. Et puis, on avait remporté euh, la série en 6. Donc, euh, ça a été des moments incroyables. On avait perdu en 7 contre Colorado. Euh, la, la fameuse année Cremontbourg qui avait remporté le, la Coupe Stanley. Euh, on était à un match de s'en aller en demi finale contre les Blues de saint louis Donc, euh, euh, ces anecdotes-là, euh, avec des gens euh, d'importance euh, pour ma carrière, je pense que ça a été des deux, deux faits marquants que, que je vais me rappeler pour le restant de mes jours.
0: Oui, c'est sûr. James, ça tu voulais. Oui, vas-y. Ouais,
1: vas-y. C'est bon. En terminant, Eric, on regarde le hockey euh, de ce qui se passe présentement. Stars, Lightning en finale. Euh, si tu avais une prédiction pour nous? Euh, moi, j'avais, j'avais pris le, le Lightning de Tampa
2: Bay euh, avant les séries, avant que les séries commencent. Donc, je peux pas changer. Je ne peux pas tricher. Euh, je pense pas que cause va jouer ce soir, mais euh, une éventualité qui revienne dans la série. Je pense que le Lightning de Tampa Bay est embauché plus qu'on pense. Un, un Brendan Point euh, joue sur une jambe, à mon avis. mais euh, oui. Écoute, euh, oui. j'aime le, la profondeur du Lightning, mais euh, le compte de fées des, des Stars de la liste avec un ancien de mes coéquipiers, euh, dans dans le filet, mon ami du Minnesota, euh, un autre bout d'entrain, notre, notre Russian Mafia, comme on l'appelait. Euh, <rire> écoute, euh, il était cohérent. Je, je suis content de voir les succès qu'il y a. C'est un gars qui a toujours travaillé, qui avait un attitude exemplaire. Euh, si Dallas gagne pour lui, je ne serais pas déçu, mais j'avais pris Lightning.
0: Good. Oh, ben, merci beaucoup, Eric d'avoir accepté euh, notre invitation.
2: Ça me fait plaisir, les boys. Bonne chance pour la suite.
0: Ouais et ben de mon côté je vous souhaite une excellente une excellente saison là, avec les chevaliers là, encore là si, si elle le lieu. On se croise les doigts yes. Ouais. Et merci aussi à toi James là, d'avoir été présent ce soir d'ailleurs là, je te remercie aussi d'avoir mené là, les démarches auprès d'Éric pour l'entrevue de ce soir.
1: Ah,
0: James plaisir.
2: On, a, on a besoin on a besoin d'un arbitre là, bientôt là, je t'appelle. <rire> c'est bon pas de bon, problème. Je là. <rire> merci. En terminant,
0: merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook pour être à l'affût des nouveaux podcasts et des articles quotidiens sur l'actualité sportive. C'est donc la fin du podcast de ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.